0: da poco ho iniziato il mio corso di questo semestre all'università. Ogni volta che rientro in aula e ogni volta che mi confronto con i le giovani, mi stupisce quanto sia diffusa l'idea del fallimento. Non è raro che le persone alle quali faccio lezione mi si avvicinino per raccontarmi quanto si sentano non all'altezza. Non sanno bene cosa fare, gli sembra di non avere successo in niente, di non essere niente di speciale. In breve si ritengono delle fallite e dei falliti a me fa impressione che persone così giovani pensino di poter usare per se stesse un participio passato così tombale, fallito. Allo stesso modo, quando apro i social, incontro molti dei miei contatti che dicono le stesse cose. Mi pare di non riuscire a fare niente rilevante, non capisco chi sono, sono un fallito, sono una fallita. E ho fallito anch'io questa settimana nel non riuscire a decidere a quale terribile argomento dedicare il mio podcast. Troppe sollecitazioni, troppa rabbia, troppa frustrazione… Quindi ho deciso di modificare la mia tattica e dedicare un episodio proprio al fallimento. E Questa puntata è rivolta a tutte le persone che in qualche modo soffrono per il loro non sentirsi all'altezza di questa società della performance, come la definiscono Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Questo è Amare Parole, io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Qualche tempo fa sono stata invitata a tenere un discorso a una serata milanese intitolata Fuck Up Nights. Tu fuck up significa in inglese mandare tutto all'aria, rovinare tutto. Come da titolo, lo scopo della serata è proprio quello di far parlare le persone dei loro fallimenti. L'occasione mi ha dato modo di ripercorrere la mia vita concentrandomi su questo aspetto. Così mi sono resa conto che posso annoverare grandi rovesci in tutte e tre le aree nelle quali normalmente si misura il successo di un essere umano. L'istruzione, il lavoro e la vita sentimentale. Iniziamo dall'istruzione. È vero, fin da sempre il mio cursus sonorum è fatto di soli successi. All'elementare ero la più brava, in Finlandia, dove abbiamo abitato tre anni, diventai velocemente la più brava, in terza media, nel Veneto, ero la più brava. A Firenze, nei primi giorni della quarta ginnasio, il mio professore di lettere, il mitico Alberto Migone, che ancora ricordo con affetto, mi preconizzò che avrei preso 60 alla maturità, 60 sessantesimi, ovvio, e così fu si può capire come mi accadde di arrivare all'università convinta di cavarmela senza fare un plissé anche in ingegneria. E quindi, tronfia, sicura, impettita, mi iscrissi dal liceo classico a ingegneria, facoltà dalla quale poi fui costretta a fuggire dopo un anno di agonia e dopo aver cercato l'attimo dell'illuminazione analisi 1 a chimica e a tutte le altre materie. Al contrario di quanto mi sarei aspettata, queste materie rimanevano misteriose, arcane. Le nozioni non acquisivano un senso o una forma nella mia testa. Vagavo in una frustrante nebbia cognitiva, costellata di pochi momenti di lucidità e comprensione. Mi ricordo il momento mitico in cui capii cosa fosse un integrale. Fu la prospettiva di continuare a studiare senza capire nulla, omettendoci tantissimo a capire che alla fine mi spinse a riconoscere il mio primo vero grande fallimento. Non ero fatta per studiare ingegneria. Avevo troppe lacune, non ero una brillante mente matematica come mi ero immaginata fino a quel momento. Per una persona abituata ad avere solo successi, a essere celebrata come un piccolo genio, fu un colpo notevole, una bella botta alla mia hubris, alla mia tracotanza. E fu così che, frustrata, con la coda tra le gambe mi ritirai in buon ordine, ma non senza danni e soprattutto con la sensazione di aver perso anni della mia vita. Quel fallimento però mi ha dato modo di scoprire una propensione all'analisi linguistica che non immaginavo di avere. Da un fallimento ecco che ho avuto modo di trovare la mia strada, il mio mestiere. Alla fine ho perso anche un altro anno perché in seguito a una grande delusione amorosa decisi di andare all'estero per un semestre e me ne andai niente po' di meno che in Australia, a Melbourne. Un'esperienza importantissima per me, ma purtroppo per dei problemi burocratici non mi venne riconosciuto nessuno degli esami che sostenni laggiù. Insomma, alla fine mi sono laureata con qualche anno di ritardo. Cioè nonostante, questo non ha avuto l'impatto così devastante sulla mia vita che pensavo all'epoca. Quello che allora mi sembrava un problema insormontabile, un'onta devastante, si è rivelato niente di più che un lieve inghippo che non ha influito in alcun modo sull'andamento della mia esistenza. Poi ho vinto un dottorato, poi ho fatto tante altre cose belle, almeno dal mio punto di vista. Non è solo nell'ambito dell'istruzione che ho fallito, e a più riprese. Devo ammettere di essere un discreto flop anche nel campo del lavoro. In fondo ho quasi mezzo secolo di vita e sono ancora precaria. Nella mia vita sono stata co-co-co, co-pro, ho avuto incarichi occasionali, ho avuto la partita IVA e poi l'ho chiusa per poi riaprirla. Sono stata pagata a Cottimo. Qualsiasi forma di contratto, tranne il mitico posto fisso. Ogni volta che ci penso mi viene in mente il film Vado di Checo Zalone, nel quale compare la figura di un ragazzino che alla domanda «Cosa vuoi fare da grande?» risponde candidamente «Il posto fisso!». Parte il film di Checco, in generale la convinzione che conquistare la stabilità lavorativa sia condizione necessaria per potersi dire di successo è piuttosto diffusa. Ma le cose, almeno nel contesto del lavoro culturale, non funzionano più come una volta. Ho verificato sulla mia pelle la difficoltà di riuscire ad arrivare a una stabilizzazione. Eppure ho lavorato vent'anni nello stesso posto collegato all'università, ma la stabilizzazione non è mai arrivata. È consuetudine del resto in tale contesto che faccia più strada non chi al limite è più bravo, ma chi è più aderente a un certo sistema. Il mondo accademico prevede una lunghissima gavetta durante la quale, facendo molto spesso buon viso a cattivo gioco, ci si deve mettere al servizio di chi è più avanti nella carriera. Si lavora per esempio come cultori e cultrici della materia, che equivale a fare portaborse si tengono docenze a contratto che sono mediamente pagate molto poco una volta erano a titolo gratuito e vengono anche pagate a corso quindi non c'è una continuità si continua a sgobbare mostrando deferenza verso i superiori e io purtroppo ho un problema con la deferenza gratuita non nei confronti di chi è autorevole chi riesce a comandare ma con chi in mancanza di una vera autorevolezza si rifugia nell'autoritarismo il padrone sono io E questo decisamente per me è un problema. Purtroppo, o per fortuna, mio papà mi ha insegnato che è importante continuare a potersi guardare allo specchio senza provare vergogna. E io cerco di vivere secondo questo principio. Che questa non sia esattamente una tecnica vincente lo dimostra la mia doppia bocciatura all'ASN o Abilitazione Scientifica Nazionale, che è quanto serve per poter accedere a un posto fisso all'università come professoressa associata e poi eventualmente ordinaria. Non starò qui a spiegare perché consideri la SN iniqua, soprattutto perché funziona per cooptazione, cioè chi è già dentro alla fine sceglie chi far entrare. Faccio solo notare che la prima volta nella commissione c'è chi ha scritto che le cose di cui mi occupavo all'epoca, mi pare il 2019, non fossero culturalmente, scientificamente e socialmente rilevanti, mi occupavo soprattutto di lingua dei social media. E la seconda volta, con cinque voti negativi su 5 la commissione ha ritenuto che non avessi la maturità scientifica per avere l'abilitazione a professoressa associata. Ho scritto, sì, 16 monografie, ma in generale di tono divulgativo. E si sa, per divulgare mica bisogna avere studiato e approfondito. Insomma, valgono solo le cose scientifiche. E la divulgazione, si sa, non lo è. Il che è buffo, considerando che la cosiddetta terza missione, ossia la disseminazione fuori dall'accademia della conoscenza, fa parte da contratto dei compiti di chi insegna all'università. Dovrei arrovellarmi su questa doppia bocciatura? In realtà non l'ho fatto più di tanto. Anzi, all'epoca pubblicai sul mio profilo Facebook i giudizi perché tutto sommato mi pareva interessante discuterne insieme. Sono arrivata alla conclusione che non sono tagliata per queste dinamiche universitarie. Ho la pretesa di studiare ciò che voglio, di scrivere ciò che ritengo importante e non quello che mi servirebbe per far carriera. Insegno, seppure a contratto da vent'anni, e credo di farlo in maniera decente, anche considerando tutte le persone che desiderano laurearsi con me. Ma non so se lo sapete, per l'abilitazione, che serve per diventare docenti universitari e quindi certo fare ricerca ma anche insegnare e divulgare, Non contano i meriti come docente e non conta la divulgazione, conta solo la ricerca. È una ricerca che sia ben riconoscibile, chiaramente appartenente a un determinato settore, non quelle cose strane e ibride che pretendo di fare io. Del resto sono in ottima compagnia, a quanto pare. Sono molte le persone che conosco che condividono la mia sorte e se vi va di leggere qualcosa di amaro ma spiritoso sull'argomento carriere universitarie, vi consiglio il bel romanzo di Dario Ferrari, La ricreazione finita, pubblicato da Sellerio nel 2023. Tecnicamente dunque sono un mezzo fallimento anche dal punto di vista professionale, quasi cinquantenne, precaria, precaria di lusso certo, ma comunque senza nessuna sicurezza lavorativa, una quasi fallita direi. Se non fosse che questa precarietà mi ha regalato una grande libertà di azione, non devo nulla a nessuno, non ho debiti d'onore, sono libera. Mi sto rendendo conto con il tempo che forse è la cosa più preziosa di tutte e anche quella che a molte persone dà fastidio, a quanto pare. E arriviamo al terzo campo, quello dei sentimenti, dell'amore. Scherzando, ho detto spesso che le mie relazioni tendono a durare quanto un gatto sul grande raccordo anulare di Roma, cioè molto poco per chi non conoscesse il gra. In realtà non è proprio vero. La mia relazione più lunga, quella con la persona con cui mi sono sposata, è durata quasi 15 anni. Oltre che essermi sposata... Ho anche divorziato. Ebbene sì, a un certo punto io e il mio allora marito abbiamo convenuto che non fosse il caso di continuare nonostante avessimo da poco una figlia. Non sono state poche le persone che mi hanno detto che era egoista e folle lasciarsi con una bimba piccola. Rimanete insieme per la bambina, ci hanno detto in tanti. Il problema del divorzio oggi non sono tanto i costi anche se quando si hanno figli non sono così bassi quanto lo squarcio che si crea nel tessuto sociale circostante. Al di là della sofferenza oggettiva, di quello che si perde, si subisce anche la riprovazione diffusa e molte persone provano vero e proprio imbarazzo nell'avere a che fare con una coppia scoppiata. Indubbiamente dal punto di vista socioculturale la separazione e il divorzio sono ancora stigmatizzati e il problema è che lo status di divorziati non si perde, lo stato civile non torna nubile per me, ma rimane su divorziata. Non che per me sia un problema, ma perché marchiare anagraficamente in maniera indelebile le persone che passano attraverso un evento di questo tipo? Un fallimento cosmico, dunque, questo divorzio, se lo guardo dal punto di vista della nostra società, nella quale la fine di un rapporto è spesso vissuta come un fiasco personale. Se però mi soffermo su quanto mi ha dato quella scelta, la prospettiva cambia. C'è stato un momento della mia vita in cui pensavo che quello che avevo fosse ciò che mi era toccato. Con quella decisione, seppure osteggiata da tante persone, sia io sia il padre di mia figlia, ci siamo dati la possibilità di vivere altre vite senza incastrarci in una relazione che forse non ci poteva dare più la felicità. Ho dovuto fallire molte altre volte per comprendere molte cose della complessità dell'amore e ancora non ho capito tutto, però ho imparato che esistono le storie felici, magari temporaneamente, magari per sempre, ma esistono. Se penso insomma ai tre campi che sono considerati centrali per la vita e il successo di una persona, ossia istruzione, lavoro e amore, non posso che ammettere di avere fallito in tutti e tre. E in inglese una situazione del genere in cui tutto è andato a scatafascio si definisce clusterfuck, parola di indubbia icasticità. Sono dunque una fallita? Per tornare al discorso sulle parole? Non lo penso. Penso di essere una persona che ha fallito, sì, a più riprese, facendosi male e anche facendo male ad altre persone senza volerlo almeno nella maggior parte dei casi ma che non ha mai smesso di provare a migliorare la propria vita non ha smesso di protendersi verso qualcos'altro in una società molto sbilanciata sull'apparenza come la nostra tutta basata sull'idea del successo e se non hai successo non vai bene mi capita di incontrare davvero tante persone che mi dicono di sentirsi fallite come scrivevo in apertura magari a vent'anni perché ancora non hanno concluso niente Come pure persone più grandi, magari più o meno della mia età, che ritengono di avere fallito perché sono precarie, come del resto lo sono io. Oppure donne che mi dicono di essere fallite perché non hanno avuto figli o non ne hanno potuti avere. A tutte loro io dico sempre che il problema è che usano per descriversi un participio passato, fallito. Un participio passato indica un'azione chiusa, conclusa, non modificabile. È una pietra tombale sulle possibilità di una vita. Una visione apodittica che non permette e non si permette alcun grigio. Io che invece credo nella possibilità di cambiare il proprio destino fino all'ultimo respiro, non concepisco l'idea del fallito al participio passato, perché è un tempo verbale che toglie qualsiasi speranza. E allora replico sempre, no che non sei fallito o fallita, casomai sei fallente. Il participio presente lascia spazio al cambiamento, dà l'idea di qualcosa che sta accadendo, ma che ancora non si è concluso. Se sei fallente, c'è spazio per cambiare, c'è spazio per smettere di fallire e passare da fallente a, non dico felice, ma magari soddisfatto o soddisfatta, per esempio. Alla fine, il mio insieme di fallimenti è percorso da un filo rosso. In ognuna di queste occasioni ho scelto di andare dietro al cuore. Ho scelto sociolinguistica per amore, non certo con l'idea di trovare lavoro facilmente da grande. Ho scelto di lasciare ognuno dei miei posti di lavoro perché l'amore si era esaurito, «E desideravo qualcosa di più. Ho interrotto le mie relazioni, più o meno importanti, per lo stesso motivo. Perché puntavo a tornare ad amare. Cerco di vivere secondo il principio che mi ha insegnato mia nonna Irene. A tutto c'è soluzione, tranne che alla morte. C'è sempre altro, oltre. E quindi fallente, non fallita». Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.